0: Jolante Kebouw van Kasbergen, in Grazia, op de vraag, ben je wel eens onzeker? Natuurlijk. We hebben allemaal van die dagen dat zelfs je wimpers niet goed willen zitten. De week voordat ik ongesteld moet worden, krijg ik ook altijd één of twee van die vervelende pukkeltjes op mijn gezicht. Het verschil met vroeger is dat ik mezelf daar niet meer op afreken. Toen ik jong was, kon ik echt gemeen zijn tegen mezelf. Ik ben als tiener begonnen bij de televisie en ineens vindt heel Nederland dat van je. Je bent te vol. ...hebt een te rond gezicht. Die meningen gaan je overnemen. Vervolgens sla je, zonder dat je het zelf doorhebt... ...door in het afvallen en zegt iedereen ze is te dun. Woorden kunnen veel wegen. Het is allemaal energy. Dus ik geloof er heilig in dat je het positief voor jezelf moet benaderen. Je kunt in de spiegel kijken en jezelf afkraken... ...maar je kunt ook denken, ik ben een leven. Ik ben mooi en ik ben gezond. En ik ga er iets nog beters van maken.
1: Inspirerend. Een goede podcast is als therapie, je kunt er al je shit kwijt. Wij, Stephanie Hogenberg en Janneke van Dorst bespreken de heetste shit van de week en onze eigen shit. Zodat we samen met jullie weer een kilo lichter zijn. Welkom allemaal, dit is aflevering 36. Pas. Uh, maar we gaan richting de 40. We maken er het beste van. We maken er nog steeds het beste van, net als Jolante eigenlijk.
0: Ik heb haar sowieso vaker wel als spirit animal gezien. Ja, ik ook. Echt een spirit animal. Dat is zo.
1: Um, zeg jij dus? Spinner, spirit Animal? Spirit Animal, ja Leuk, om dat zo samen te zeggen
0: <laughs> Dat hadden we ook nog kunnen doen In plaats van One of the Spirit Animal ja. Zo doe je ook
1: Aflevering 36 dus pas um, Wij beginnen altijd met de huishoudelijke mededelingen Altijd En heb jij huishoudelijke mededelingen? Ja, uh, er was iemand die vroeg aan ons van, uh, Waarom zijn
0: jullie niet op beeld? Oh ja, waarom worden wij niet gefilmd? Nou, daar hebben we uh, een vrij simpel antwoord op. Wij zijn de enige podcast, en daar zijn we ook trots op, mm -hmm. waarbij we niet te zien zijn. Wij doen het echt, wij, vinden, wij gaan echt voor die audio, additief. Ja, voor het geluid. Ja, uniek. Een podcastland. Het is heel uniek. En volgens mij was het
1: ook een beetje het idee van een podcast. Oorspronkelijk is dat het idee. Maar ja. iedereen is daar helemaal van, van, van weg gegaan. Ja, maar wij houden ons bij dat oorspronkelijke idee. Een podcast is voor de oren.
0: Wat dat betreft zijn wij heel conservatief.
1: Ja begrijp wat dat er vragen is naar beeld van ons.
0: Ja, zeker.
1: Uh, maar dan moeten jullie toch echt ons Instagram pagina volgen. Want we hebben ook reels nu.
0: Ja, met een libellenachtige touch. Ja.
1: En ook dat is weer heel
0: uniek. En we hebben nog een vraag. Die hebben we van Instagram gekregen. En die gaan we in Vriend van de Show deze aflevering bespreken. Een van de lezersvragen die we hebben gekregen is hoe wij in de keuken zijn. Ja. Nou, en dat gaan we lekker bespreken in Vriend van de Show. Ja. Nou, als dat niet iets is om geld naar nou over te maken... Dan, uh, ja, dan weten wij het ook niet meer.
1: En ja, Stef, jij wilde nog iemand een shitshow props geven. Ja,
0: ik, heb, uh, ik, ik vond lange tijd vond ik Extinction Rebellion... die beweging, die milieubeweging die veel demonstreert. Mm -hmm. vond ik altijd een beetje um, hysterisch. Mm -hmm. En daar ben ik echt helemaal van teruggekomen. Oké, okay. ja, hoe ik, kan dat? Uh, dat? Dat komt omdat ik nu iemand ken die daarbij zit die allesbehalve hysterisch is, die gewoon heel realistisch is... van wie ik af en toe wat dingen hoor. En ik zie hoeveel zij ervoor over heeft om te demonstreren. En uh, deze week... Uh, dus ik ben er daardoor eigenlijk al anders naar gaan kijken. Ik ben heel erg blij dat deze groep er is. Ook omdat ik zelf totaal... Ik, ik sta er helemaal achter, maar ik doe zelf helemaal niks eraan. Mm -hmm. Ik ben gewoon absoluut niet activistisch van aard. Dus ik ben nog heel erg blij dat deze mensen er zijn... dat ze echt al behoorlijk wat dingen voor elkaar hebben gekregen... Ze zijn nu natuurlijk met Tata Steel bezig. Um, en deze week zat die persoon die ik ken... Hij um, had ook nog een gebroken hart... ...en die is, heeft gisteren weer een paar uur in, in de cel doorgebracht... ...wat ze beschreef als dus het blijkt heel vies te zijn en zo. En ze zei, ik krijg er nog een keer smetvrees van. Daar kan ik haar dan later weer in begeleiden. Maar <lacht> um, toen dacht ik wel, ik wil shitshow props naar haar... ...maar ook naar Extinction Rebellion. Want ik vind het toch wel heel fijn dat er mensen zijn... die zich zo uh, ...die hun zorgen die zorgen hebben, net als wij, maar die er ook echt iets mee doen. Ja. En zij vertelde ook bijvoorbeeld dat, uh, dat er al heel veel rijke mensen zijn... die huis in Scandinavië te kopen zijn... Omdat, omdat ze voorspellen dat Nederland onder water komt te staan. Mm -hmm. Dat is toch wel iets onuitstaanbaars.
1: Ja. Zou je het zelf doen?
0: Een huis kopen in Scandinavië? Ik, ik weet het niet. Ik zie de ernst nog niet, denk ik.
1: Ja, ik heb er ook wel eens over nagedacht. Om, om, om wat hoger op te zoeken. Ja? Ja. En wat houd je tegen? Dat ik niet rijk ben.
0: Oh ja, dat zet je dan wel weer met beide benen op de grond. Maar maak, maak jij je echt zorgen? Vind jij Extinction? Wat denk jij van Extinction Rebellion? Ik vind het wel moeilijk moeilijke naam, moet ik
1: zeggen. Ja, het zou beter iets, iets makkelijkers kunnen kiezen. Maar het is natuurlijk wel lekker internationaal. Maar dan kan je ook wel iets anders bedenken. Climate Rebellion had ik makkelijker gevonden. Ja, ja. Maar wat vind jij daarvan? Ik word ook steeds blijer met ze.
0: Ja, want je vond het eerst ook een beetje een duffe groep.
1: Nou. Het klopt inderdaad dat het ook vaak soort mensen zijn die daarin zitten... Die waarvan je denkt, ja dat zijn ook heel ander soort mensen.
0: Ja, uh, sandalen, sokken erin.
1: Ja, vaak mensen die dus geen smetvrees hebben. Precies. Uh, nou, maar Steeds meer zie je gewoon de noodzaak.
0: Ja, dus jij bent ook blij? Ik ben blij. Oké.
1: Okay. Oké, okay, nou, Volgens mij waren dit de huishoudelijke mededelingen. Ja, we zijn
0: er doorheen. Er, het ging heel snel.
1: En dan zijn we weer bij de shit van de week... Stef, nou, ga je wat vertellen? Had je shit? Ja, had shit. Ik ging lekker eten
0: afhalen. Eten afhalen bij de voethallen. Oh ja. Ja. Daar heb je een, uh, een shop, die heet de Noedelshop. Mm -hmm. En daar heb je super lekkere glasnoedels. Ik weet niet, verder niet precies wat het is. Maar het is een super lekker gerecht met eendvissaus eroverheen. Zwarte inktvissaus. Nou, echt verrukkelijk. Ik dacht, ga ik dat lekker halen? Ga ik lekker op de bank? Ga ik dat lekker oppeuzelen? Dat dacht ik allemaal. Mm -hmm. Dus ik ging naar die voethallen toe. en uh, Dus ik had dat besteld. En toen, dan sta je zo aan zo'n zo zo balie. Nou, ja, zo'n wat is het? Een klein bamboehutje. Het blijkt trouwens van Freek van Noordwijk te zijn. Vond ik jammer, ik dacht dat er echt een heel Aziatisch team achter zat. Mm. Maar het is van Freek van Noordwijk. Cultural appropriation. Maar in dit geval prima, Dat is heel lekker. Ik stond aan die balie en uh, ik was een tijdje aan het wachten. Ik had twee dingen besteld, ook een voorgerecht nog. En toen waren ze dat aan het klaarmaken. Dan maakten ze allemaal ter plekke plekken zo helemaal hop, hop, hop. zo'n heel heet vuur. En weet je wel, je kent het wel. Allemaal trucjes zo met die pan. Nou, ik sta ik daar. Toen zetten ze het op een gegeven moment neer. Maar eh, het stond een, tijdje, stond een tijdje op de balie. Dus ik dacht, het is niet voor mij. Want ik ben nog aan het wachten op iets anders. En toen kwam er een mevrouw. Een oudere vrouw van, weet ik veel, 60 jaar. Een beetje een onverzorgd type. En die had ook iets besteld in die balie. En die ging eh, met een briefje... Zo over die balie heen leunen. En over dat gerecht, dat noedergerecht. Dus ik dacht nog, ja, vind ik onuitstaanbaar voor zo'n vrouw, zou ik zelf echt nooit doen. Ik zou nooit over een balie heen gaan hangen. Dus ik stond ook gewoon netjes te wachten, los van de balie. En zij ging over die balie heen staan. En toen dacht ik nog, wat goor als je dat eten
1: moet eten. Oh, het was
0: open. Het was open. Als dat eten wat onder haar neus staat, dan zit ze nu al boven te asemen. Als dat dan van iemand is. Maar gelukkig weet die persoon dat niet, dacht ik.
1: Nou. Ik voel hem al een beetje aan. Ik
0: weet niet of onze kijkertjes het voelen aankomen. Ik denk het wel, want het zijn altijd heel slimme kijkertjes. Toen bleek dat eten van mij te zijn. Maar dat wij van echt, ik zweer het je, tien minuten erboven zitten asemen. Want er was iets fout gegaan, waardoor ze niet meer wisten dat ik in het wachten was. Je kent het wel. Het, was niet, het liep niet helemaal, helemaal lekker. Toen bleek dat voor mij te zijn. Toen deed ze daar even een deksel op. En toen dacht ik, oh mijn hemel, ik heb echt het zitten denken. Wat vreselijk als dat eten van jou is. Mm. Ik vind dat zo vies. Ik vind het ook onbegrijpelijk van zo'n vrouw. Ja, ja. Waarom zou jij het ongeduld over iemands bord gaan zitten aasmen? Met die, met, die, met, met, die, met die gore poriën van je.
1: Maar ik dacht dat je, omdat je af ging halen, dat het... Gewoon in een afvalgesloten bak zat in een tasje, zeg maar. Maar nu is het een soort bord, die ik nu vormen.
0: Nee, ze hadden dus zo'n kom, zo ja. van zo'n karton. Ja. En dat is zo, en daar doen ze dan later een deksel op en dan doen ze het in een draagzak. Ah. Maar, die, maar daarvoor zetten ze het nog uh, uh, op, het, op het, ja, op, op dat, op die balie.
1: Wat heb je toen gedaan?
0: Ja. Opgegeten? Ja. ja.
1: Je hebt niks gezegd. Je ja. hebt ook nog kunnen zeggen, het staat hier heel lang, het is niet meer warm. Nee, want de, de damp kwam er nog steeds vanaf. Mm. Daarom denk ik dat ze het ook even open zetten.
0: Maar ik heb dan ook niet... Ik durf dan ook niet te zeggen, ja, die vieze vrouw met dat vieze goren gele haar... Eh, met dat rokersgezicht heeft er overheen zitten asemen. Dat durf ik niet.
1: Nee, maar ik had me wel nog kunnen voorstellen dat je het mee had genomen en weg had gegooid.
0: Nee, 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 nee. Nee, want daarvoor vind ik het te lekker. En hoe, hoe was het om het te eten? Ja, ik heb echt mijn knop op nul gezet.
1: Oké. Okay. Maar zou je het weer gaan bestellen?
0: Nou, ik ben voorlopig even genezen. Ik associeer die noedels nu echt met haar. Ja.
1: Maar heb je het niet wel eens. Ik had ook een keer dat ik zat
0: ik met een vriendin op het terras. En toen um, kregen we, hadden we nachos besteld met, um, zoals sommige mensen zeggen, nachos. Met gesmolten kaas gehakt en kwakmolen. De hele shebang. Mm -hmm. En toen kwamen kwam die nachos, maar die, die nachos worden heel vaak besteld op dat terras. En die kwamen bij de buren van ons aan. En één uh, man die uh, pakte er een chipje uit. En op dat moment zegt hij: Oh, wacht. Die is voor hun. En dat was voor ons. En toen zei die vriendin van mij. En toen wilde die man. Die had dat chipje al vast. En die, zei, oh. en die wilde dat chipje terug doen. En toen zei die vriendin van mij. Nee, 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 nee. Chipje pakken nu. Opeten. We gaan dat chipje, niet het chipje terug. Niet het chipje terugleggen. En die man zei. Oh, oké. Okay. En toen stak hij dat chipje snel in zijn mond. En dat vond ik zo'n goede reactie van haar. Ja. Zo koldaat en assertief. En, en ook helemaal niet erg. Maar ze zei het best wel grappig ook. Ze zei, nee, 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 nee. je niet opeten.
1: Vond ik echt... En dat was alleen maar... En hadden zij ook nachos besteld?
0: Nee. Ja, ik denk het trouwens wel.
1: Wat ik een van de vreselijkste dingen vind... die je kan overkomen in een restaurant... is dat je sowieso op eten aan het wachten bent... en dat eten gaat naar een ander tafeltje. Dat is
0: afschuwelijk. Ik heb het ook vaker meegemaakt. Ja,
1: en wat, wat namelijk het idee is... tenminste wat, wat daarachter zit, denk ik... in ieder geval bij mij... is... Vaak ga ik, ga ik naar een restaurant, heb ik al honger. Of naar een kroegje waar wat te eten is. Ja. Ik heb vaak al honger. Ja. Meer dan dat ik dorst heb. Ja. En dan ga je nog uh, iets bestellen. En dan moet het nog komen. Ja. Het is een beetje hetzelfde als een festival. Als je naar de play moet. Dat doe je eigenlijk altijd op het laatste moment. En dan moet je in de rij staan. Ja. En dat is ook vaak met het eten. doe je eigenlijk ook op het moment dat je al veel te ver bent in je hongerproces. Mm -hmm. En daarom vind ik altijd het moment van bestellen totdat je eten komt... Een van de minst ongezellige momenten in een restaurant, sociaal gezien. Want op dat moment heb ik eigenlijk niet zo heel veel te bespreken met degene met wie ik ben.
0: Nee, je staat in de. In de uh, je staat in de alarmstand. Ja. En je ja.
1: kijkt ook voortdurend op, kom, ja. komt dat eten eraan. Ja. En eigenlijk denk je van, hou maar even je mond. Als we e gegeten hebben, dan praten we verder.
0: Ja, maar zit,
1: dat is vaak niet zo aardig. Je zit eigenlijk als een reptiel met van die hagedissen oogjes zo... Toek, 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 toek,
0: zo zeg maar alles af te scannen. Van, komt het eten al ergens Ja. Dan, dan vertel jij intussen mij lekker je verhaal. Maar ik kijk even met mijn oogjes ja. gewoon even zo alle... Ja. Uh, ja.
1: <laughs> maar goed, dus als het ook nog naar een andere tafel gaat... dan kom je bijna niet overheen. Nee. Weet je nog dat wij laatst een die waitress hadden? ja. Och, dat was ook vreselijk. Dat, was op, dat is punt 2, denk ik. Ja. Van de meest vreselijke dingen. Nidie Waitrust. Ja. Dat is uh, de, de, de Ober die de hele tijd komt vragen of het smaakt. Ja, maar nu lijkt het overdreven misschien. Dat je denkt van nou, het zat er gewoon mee, van nee, hij viel niet mee. Want jij had, we hadden allebei eieren besteld met mayonaise en truffel.
0: Dat mogen de mensen best weten. En toen kwam zij, en we hadden echt allebei nog geen hap genomen. En ze vroeg: smaakt het hier allemaal? En toen zei hij, jij, draai je om en je zei. Ik heb er echt nog geen hap genomen. En dat maakte haar helemaal niet uit. Nee, want, want dat was nog aan later, het begin. was nog aan het begin. Ze heeft het ongeveer vijf keer gevraagd die avond. Ongelooflijk. Ongelooflijk. En ja. een andere vriendin vond dat ik daar niks van mocht zeggen... omdat ik zelf niet in de horeca heb gewerkt. Ja, ik heb zelf wel in de horeca gewerkt. Ja, maar dat maakt niet uit. Want dan mag je ook niet zoveel kinderen zeggen... die niet zijn opgevoed als je geen kinderen hebt.
1: Nee, maar sowieso heb ik... en ik heb ook nog zelf in de horeca gewerkt. Man, ik liet mensen lekker eten. ja. Maar um, ja, ik, ik had bij die vrouw, die ober, zij was heel erg op zoek naar contact. Ja. En ik denk dan dat je misschien weet op een andere manier dat kan zoeken in het leven.
0: Ja, het zou leuk zijn als we gesponsord zouden worden door een dating-app. Maar helaas, we kunnen hier niks... Uh... Nee, maar nou goed.
1: Nou, heftig, Stef. Ja. ja. Goor verhaal ook, Stef. Ik had nooit verwacht dat je het tot opgegeten
0: nou, maar je staat een beetje recht tegen de muur. Ja,
1: ik heb een keer gehad en er was een soort broodjeszaak. En dan kwam ik vaak langs en het zag er altijd heel lekker uit. En toen ging ik naar binnen een keer om daar een broodje te halen. En er was een meisje en ze zag er heel viezig uit. En ze had een soort Tiroler pakje aan. Ik weet niet waarom, maar dat hoorde denk ik bij het restaurantkledij Het was verder niet uh, Tirolse broodjes of zo. Nee. Um, uh, zij stonk zo naar zweet, maar zo vreselijk naar zweet... dat heel die zaak naar zweet stonk. Waar? Toen heb ik dat broodje gekocht... En heb ik om de hoek in de vuilnisbak gegooid. Kon ik niet eten.
0: Ja, ja ik, ik voel me nu wel heel rot over mezelf. Soms weet ik gewoon niet wat mag en wat wel mag.
1: Nou, ik weet niet, ik weet niet ik bedoel, of ik het goede heb gedaan. Wat mag en wat niet mag.
0: Nou, ik heb een keer gehad... Maar dat heb ik ook opgegeten. Dat is best wel gek met mijn smetvrees. Ja. Misschien ben ik toch gewoon heel zuinig op eten, maar... Ik heb een keer gehad dat ik in Frankrijk uh, een broodje bij de subway ging halen. Ik was toen heel jong. Toen haalde ik nog dingen bij de subway. Mm. Was een hele klus natuurlijk ook in het Frans. Maar um, toen, want dan moet je zelf aanwijzen wat je allemaal erop wil zeggen. En toen had dat meisje had een, uh, een plurretje in haar neus. Een klein mm. snotje. En uh, toen, zeg maar, ik weet niet of je of mensen ze weer kennen, maar dan begin je zo zeg maar, ergens in het begin. Dan moet je zo met haar schuif je dan zo mee naar het einde van de kassa. Mm -hmm. Toen we wel zo aan het schuiven zijn, zitten ze allemaal dingen op dat broodje te doen. En toen was ik bij de kassa en toen was dat snotje weg uit uh, huis. huis. Ja. Maar dat broodje heb ik ook opgegeven. Echt? Ja, erg toch? Ja. Is ook, het is inderdaad niks van mij. Nee. Maar soms denk ik wel eens dat ik te overdreven ben met dit soort dingen. Maar dan hoor ik dat andere mensen die eigenlijk geen smetvrees hebben, dan dit soort dingen wegpleuren. Ja. is toch ook merkwaardig. Heel
1: merkwaardig. Maar ik eet geen snotjes van anderen. Oh.
0: oh. Nou, weet je het ook, kom? als ik mijn moeder even hierin mag, mag betrekken. Ja. Het komt, denk ik, door mijn moeder dat ik dit soort dingen opeet. Omdat ik, ik ken iemand en soms gaan mijn moeder en ik dan bij een kennis eten. Of dat is één keer voorgekomen. En die uh, was haar honden aaien En die haalde ook nog iets uit de mond van die hond. En toen ging ze daarna voor ons. Uh, witbrood, geroosterd witbrood maken met zalm erop. En dan gingen ze die zalm met haar handen scheuren. En toen keek ik naar mijn moeder in paniek. zo van, wat moet ik nou doen? Want ik, dat wil ik gewoon eigenlijk niet meer eten. En toen maakte mijn moeder zo'n gebaar aan mij. Zo van, kop op, knop op nul. Zo van, ja, het is niet anders. Dus ik heb dat toen ook opgegeten. Dus ik denk dat daar uh, het is begonnen. Ja, dus elke de,
1: keer als je zoiets ziet, dan zie je je moeder weer voor je. Ja, ja, zo van, kop knop, op. Kop op. Ja, knop op. Knop op nul. Knop op nul. Eten. Schouders eronder. Eten. Wat was jouw shit, nou? Mijn shit was wel ja, misschien toch wel een tandje heftiger nog. Oh, dat dat? ik heb meegemaakt, ja. Um, nou, zoals de meeste van onze kijkertjes wel weten, uh, zijn wij weggegaan bij Dag en Nacht Media, ja, ja,
0: podcastbedrijf,
1: ja, podcastbedrijf. Daar zaten we eerst, maar we zijn nu helemaal voor onszelf begonnen, helemaal zelfstandig. Ja, en uh, nou ja, als twee vrouwen de podcastwereld aan het bestormen, als het ware. Zelfstandig, hè? Ja, We er nog even bij zeggen. En. Um... We houden onze eigen broek op. Ja. En um, je had twee eigenaren. En een van die eigenaren ging in. Nou, mijn dorp wonen. De meeste kijkertjes weten inmiddels wel waar ik woon. Ja. Muidenberg. Niet te verwarren met Muiden. Nee. Um, of maar... met Muiderslot? Nee, dat is in Muiden. Muiderslot kunnen we wel zien vanuit Muidenberg. Vanaf bepaalde plekken. Maar hoort niet bij Muidenberg.
0: Nou, dan maak je het wel heel moeilijk voor, ja, zo denk Ja,
1: misschien wel. Maar goed, ik, uh, iemand vroeg ook een keer aan mij van... heb je een foto van dat strandje? Ik ben zo benieuwd. Dat zou ik binnenkort even op onze Instagram-pagina plaatsen. Ik zag laatst een mooie foto van het strandje. Dan weten mensen een beetje... ja, die hebben misschien helemaal geen beeld bij. Nee, nou, hartstikke leuk. dus is leuk, hè? Ja. ja. Um, nou, en een van die eigenaren is dus in Meidenberg gaan wonen. En dat was in het begin natuurlijk leuk, omdat... Wij nog bij dag- en nachtmedia zaten en kwamen elkaar soms tegen en dan zwaaiden we naar elkaar. Of dan had hij koptelefoon op en zei die, hey ik ben net naar jullie show aan het luisteren. Ah, dat was heel idyllisch. En, um, maar dat is niet meer. Wat is er gebeurd? Nou, wat er is gebeurd, wij zijn natuurlijk weggegaan uh, bij dag- en nachtmedia. Um, dat is redelijk goed gegaan, vind ik. Want bijvoorbeeld onze producer hebben nog heel leuk contact af en toe mee. Ja. Ook met de andere eigenaar is uh, verstandhouding redelijk goed. Ja. Heb ik het idee. Hij heeft na afloop nog één keer iets van mij geliked. Ja. Dus, nou, dus bijvoorbeeld. Volgens mij zit dat wel gewoon echt wel goed. Ja. En, uh, en met deze uh, man hadden we eigenlijk heel weinig te maken. Dus die heeft het hele proces van onze afscheiding. Uh, was hij niet bij betrokken. Um, en um, nou ja... Wat er dus gebeurt is dat ik hem nu tegenkom. En eerst dacht ik nog dat het toeval was. Want dat denk je dan. En ik groet hem, want onze kinderen zitten samen op de crash. Oh jee. Onze allebei, onze jongsten. Ja. En die zitten samen op de crash. En dus wij zien elkaar wel eens bij het halen en brengen. De eerste paar keer zag ik al dat hij um, alleen naar mijn zoontje iets zei. Dat vind ik altijd een goede truc. Als je even niet met iemand wil spreken, kan je dat via het kind spelen. Ja. Uh, maar toen dacht ik nog, nou, ik zou het wel weer in mijn hoofd halen, want uh, dat heb ik wel eens vaker met dat soort dingen, dat je uh, je ja, niet gezien voelt. En de volgende keer gebeurde het weer. En de keer na, daarna dat ik hem zag, uh, zei ik hallo en zei hij niks terug. Oké. Okay. Er waren geen kinderen bij, die waren al binnen.
0: En, en hij keek jou aan?
1: Ja, hij zag mij.
0: En jij zei hallo? Ja. En hij zei niks terug? Niks terug.
1: Oké. Okay. Toen, uh, nou, dat is een paar keer gebeurd, want ik ging dat ook testen. Dus elke, elke keer ben ik blijven hallo zeggen en zwaaien. En uh, kreeg geen reactie meer. Volhardend van jou, dat vind ik wel goed. Ja, nou ook omdat ik dacht... Um, hij zal het wel even moeilijk mee hebben. Om, en uh, Dat hij zo'n cash, zo cash cow is kwijtgeraakt. Ja, precies. En ik laat wel even zien van mijn kant... dat wat mij betreft wij gewoon op goede voet door kunnen gaan. Het is een ja. klein dorp. Um, we kunnen gewoon goed... Met elkaar doorgaan, dat dacht ik.
0: Door een deur, ja. Ja.
1: En dat viel dus een beetje tegen. Ja. En, en heb je niks meer van hem gehoord? Nou, toevallig van de week appte hij mij. Toen dacht ik, nou, dit is toch een soort van poging om het weer een beetje contact te maken. Er was namelijk iemand dat een bericht gestuurd naar uh, Dag Nacht Media. Dat uh, er een piep in onze uitzending zat. Van aflevering 33. ja. Dus um, die wilde dat echt even vertellen aan hen. En dat heeft hij dan weer aan mij doorgespeeld, dat bericht. Want misschien wisten wij dat niet. En um, toen heb ik gezegd: Dankjewel. En toen had hij ook nog een oplossing. Ik kende het verder niet. Hij zei: Misschien kun je dat oplossen met Audiofonic of zo. Nou, ken ik verder niet, maar we kunnen het niet meer oplossen nu. Dus, um, maar goed, bedankt voor de tip. Maar toen dacht ik: Het zal wel, um, ja, het zal wel wat, wat beter gaan. Oké, okay, dus je hoort eigenlijk gewoon. Niks van hem. Ja. Totdat er iets mis
0: is met de opname. Ja. En hij bang is dat het op dag en nacht afstraalt.
1: Ja, dat zou kunnen. Oké. Okay. Of dat hij echt dacht dat wij dat verder van niemand gehoord hadden.
0: Ja, terwijl we een, een klachtenregel hadden gekregen. Ja. Oké. Okay. Maar het zou ook kunnen
1: zijn dat, hij, dat het toch een soort toenadering was eigenlijk. Ja, dat zou kunnen. Dat dacht ik ook heel even. Uh, maar toen ging ik uh, twee dagen later, ging ik s'avonds wandelen met een dorpsgenoot. Even een ommetje maken. En toen um, zagen wij hem en uh, zij kent hem verder niet. En hij was um, de kliko aan het buiten zetten en ik zwaaide naar hem. Best uitbundig. En ik zei erbij, hé. Hey. En toen liepen we door en toen zei zij, je werd genegeerd, hè? Toen zei ik, ja. Ze zei, hij deed ook geen knikje. Ik zei, nee, hij deed niks.
0: Dus je bent bevestigd dat het niet aan jou ligt.
1: Nee, het ligt niet in mij. Ik, heb, ik verzin dit dus niet. Nee. En um, er was dus geen toenadering. Maar zou het bij hem verlegenheid zijn? Of zou hij niet lekker in zijn vel zitten? Nou, ik denk dat laatste, want hiervoor begroeten we elkaar wel. Ik denk dat het gewoon... Af, ja. Aflopende zaak is met, uh, met nou, het podcastbedrijf. Ik denk, ja, ik denk gewoon dat het toch wel een groot verdriet is ge geweest... dat wij inderdaad weg zijn gegaan. Uh, misschien waren wij zijn favoriete podcast. Dat zou best kunnen natuurlijk. Ja. En dat hij het gewoon heel jammer vindt dat wij niet meer bij dag en nacht zitten. Maar ik zou het gewoon fijn vinden. Um... En sta je helemaal niet bij stil, hè? Dat je, dat je, dat je
0: zo gewaardeerd wordt eigenlijk nee, door iemand. Nee, daar
1: sta je helemaal niet bij stil. Nee. En dat het dus ook zo'n verdriet kan, kan zijn. Stil verdriet. Ja. ja. En ik denk ook dat het een, ja, een rouwproces zal zijn. Ik, ik neem aan, ik sta nog steeds open voor contact. Dat wil ik vast even zeggen. Ik sta open voor contact. En voor de dialoog. Ja. Want hij zou om natuurlijk... aan te gaan. Ja, om dialoog aan te gaan. Dat vind ik heel belangrijk, sowieso. Ja. Een dialoog aangaan. En uh, ik sta ik gewoon voor open. Dus hij is gewoon altijd welkom. Ik zal altijd blijven groeten. Je bent niet boos op hem? Ik ben niet boos.
0: We staan er wel heel ver boven, hoor, vind ik. Bijna op het
1: op sup superieure af. Maar ik wist, ik wist niet dat dat mannen dit ook zo hadden. Dat ze iemand zo hard zouden negeren.
0: Nee. Dat, dat is vaak niet. bij vrouwen, inderdaad. Ja. Ik heb er nu ook zo eentje in de straat, uh, straat wonen. Ja? Ja, eentje met wie ik ooit een de taalcursus heb gedaan. Dat heb ik al een keer in de Vriend van de Show verteld. Dus is verder geen reclame voor een Vriend van de Show. Maar ik, uh, ik heb haar ooit op een taalcursus ontmoet in uh, Bordeaux. Hebben wij allebei Frans uh, gedaan. En uh, daar zaten heel veel Japanners en een paar Nederlanders waaronder, onder wie zij. En zij kwam net als ik uit precies dezelfde plaats in Limburg. Dus ja. dat was echt wel heel toevallig. Vond, vond ik leuk. Mm -hmm. Maar nog toevalliger was um, dat ik dat thuis vertelde. En dat mijn vader zei, dat is uh, haar moeder is mijn ex. daarbij wil ik niet zeggen dat alle Limburgers elkaar kennen. Mm -hmm. Maar wel vaak. Mm -hmm. Nou, in ieder geval, uh, zij is bij mij in de straat komen wonen in Amsterdam. Zij zegt niets tegen mij. We hebben samen een taalkurs gedaan. We hebben foto's van elkaar gemaakt in bikini. Dat was toen al, dat was toen al hot. Ik was, we waren toen in de... Twintig, begin twintig. En uh, ze doet als ze mij niet kent. En ik heb heel lang als een soort, ja, een soort puppy training met mezelf moeten afspreken... om niet meer haar te groeten. Want elke keer dat ik het deed, kreeg ik ook, kwam ik van een koude kermis terug. En dan deed ik ook zo uitbundig. En dan zei ze niks terug. En op een gegeven moment dacht ik, als ik haar zie... moet ik dus die
1: uitbundigheid, die zwaai, moet ik meteen weer in mm -hmm. houden. Ja, ik denk bij haar ook die pijn. De pijn van de moeder, dat je vader misschien uit heeft gemaakt... Zoiets moet het zijn, ja. maar dat je dat zo lang bijdraagt. Ja, en dat gaat het, samen. Dat is, zij is, twee, zij is natuurlijk tweede generatie hè, daarin.
0: Ja, dan zeg je iets heel waarachtigs.
1: Het enige wat ik nog over uh,
0: de eigenaar van Dag en Nacht wil zeggen is dat ik het wel merkwaardig vind dat. Uh, hoe ik het zie, is dat wij degene zouden moeten zijn of kunnen zijn die het recht hebben om boos te zijn. Maar dat zijn we helemaal niet, want wij kijken naar de mooie dingen die we hebben gehad. Ja, dus precies. Mijn, mijn vraag is van, waarom zou hij in godsnaam kwaad zijn? Nee. Dat is echt een oprechte
1: vraag. Ja. En dan zijn we weer bij onze favoriete rubriek van de week. Het mannetje van de shitshow. En natuurlijk is deze week het mannetje van de shitshow. Journalist Max Pam. Ja, en... Vrouwelijke kijkertjes zullen dit beamen. Het eerste wat we doen als wij het parool openslaan... is naar de schaakrubriek van Max te gaan. Ja, de opwindingspad van die pagina af. Mm -hmm. en Dat zie je, het zijpelt er gewoon doorheen.
0: En hij heeft ook niet voor niets de bijnaam Max Pram. Dat hij zo van prammen houdt. Mm. En Max PAM, oftewel Max Pram, is 76 jaar mogen worden.
1: Ja, en op die leeftijd, dat vind ik ook heel bijzonder schrijft hij nog altijd. Hij heeft Niet alleen schrijft hij dus die rubriek in het Parool... maar ook in H.P. De Tijd en de Volkskrant.
0: En heel bijzonder is dat hij ook nog een boek heeft weten te vervaardigen... van maar liefst 454 pagina's. Zo. Ja, en daarover zegt hij zelf... 454 pagina's leefplezier. Pam is ook zo iemand die altijd
1: zegt... hoe dikker, hoe beter. Ja, en Max heeft ook op deze leeftijd... gewoon nog een groot talent voor fotografie... Een scherpe oog, ja. Hij heeft, uh, op 4 juli heeft hij een foto gemaakt van de Pont Normandie in de mist. Um, nou, dat is zo bijzonder hoe hij dat heeft neergezet. Je voelt, het voelt bijna alsof je op die brug staat en naar boven kijkt. Mag ik eens zien?
0: Oh ja, ik zie het nu ja, inderdaad. Het lijkt net alsof je inderdaad naar een bas
1: naar uit kijkt. En zie je die mist? Ja. Die zie je goed, toch? Wat, wat kunstzinnig. Ja, zo mist zich niet goed uit fotograferen. En wat ik heel leuk vind, is ook dat, dat
0: hij op Facebook zegt... dat een vriend hem kwam ophalen in zijn Burton. Een sportauto met de motor van een lelijke eend. Trots mocht ik even achter het stuur. Nou, en dan zie je een foto van Max in een rode eend. Of in die Burton, daar wil ik vanaf zijn. En dan zie je dat hij... ja, gewoon, zoals we Max kennen, gewoon super opgerond is. Pammetje, het mannetje van de shit show is voor jou. Ga alsjeblieft zo door. Wat was jouw ergernis? Mijn ergernis is het volgende. Ik heb er al een keer over getwitterd. En dan had ik ontzettend veel succes mee. Mm -hmm. Dus ik ga het hier proberen te herhalen. Uh, waar ik me geweldig aan stoor. Echt geweldig. Zijn BN'ers. Daar zou ik een punt achter kunnen zetten. Maar ik heb nog meer. BN'ers die een kledinglijn opstarten. Daar word mm -hmm. ik helemaal mijn van. Ja, begrijp ik. Ik vind het zoiets onnozels... Dat je, ik vind het net alsof je kinderen zegt dat ze hun eigen ijs mogen maken. En dat elk kind denkt, ja, dat lijkt me echt leuk.
1: Mm -hmm. Vind je geen goede vergelijking? Nee, ik zit gewoon te denken. Ik denk echt na over dingen die jij zegt. <laughs> ik vind het... Uh... Ik noem een
0: Nicolette van Dam, Marieke Elzinga, Ellen Hoog, Naomi van As, Chantal Jansen, Caroline Tensen, Lil Kleine. En ik, ik, ik noem er nu even uit mijn hoofd een mm -hmm. paar. Maar als je het op internet zou googlen... dan zijn er echt zo ongelooflijk. Eigenlijk iedere BN'er... die doet naast het zogenaamde vak dat hij dan beheerst... doet hij ook nog een kledinglijn. Ja. Als je daarvoor, Daar worden ze waarschijnlijk voor gevraagd. Ik denk niet dat ze allemaal uh, zeg maar dat idee hebben... dat ze daarvoor worden gevraagd. Omdat die mensen dan denken... nou, ze hebben heel veel volgers. En het werkt natuurlijk wel goed. Maar wat ik niet begrijp... is dat je als BN'er niet zegt... hé, hey, wacht eens even... Nee, dat doe ik niet aan mee. Waarom, als je al gewoon best wel veel geld verdient, zou je het milieu nog meer vervuilen met die smerige troep die je hebt? Dat zijn allemaal van die vreselijke, domme kleuterjurkjes. Alles wat ik tot nu toe heb gezien. Is echt afschuwelijk. Lelijk. Het is afschuwelijk. en maar iedereen echt koopt het ook. Heel tuttig. En ze kopen het, mensen kopen het alleen maar omdat ze die uh, bijvoorbeeld om de sniculet bewonderen. En het ziet er heel goedkoop uit ook. Heel goedkoop ziet het eruit. Het zijn altijd van die bloemige stofjes. Zo van het hele dunne stof. Altijd met een plooirokje. En dan zo aan één stuk door met zo'n zo zo wikkeltopje met lange mouwen erop. Uh, en dat kun je dan vaak ook nog binnenstebuiten dragen. En tunieken. En ik vind het echt, zoals mijn moeder het altijd beschrijft... het zijn net vrouwen die eruit zien als kleuters. <laughs> ze dragen dan zo'n jurkje... en ze komen er heel uh, kinderlijk uit te zien. Het heeft zoiets meisjesachtigs, maar op een vieze manier. Het zijn eigenlijk net lolita's. Oh ja. En alleen de witte Japanse sokjes ontbreken nog in, in zo'n teenslippertje. Nou, ik hou er niet van. Ik kijk erop neer. Ik zou alle BN's... BN'ers willen oproepen om onmiddellijk te kappen met dit soort de wereld in te helpen. We weten inmiddels dat de textielindustrie de grootst vervuilende industrie ter wereld is. Waarom? Waarom doe je daar dan mee? Dat begrijp ik echt niet. Ik vind het zo debiel als je nou nog iets moois zou maken. Maar je bent geen ontwerper. Je bent een BN'er. Je mm -hmm. bent geen ontwerper. Dus kap met die shit. Het maakt me laaiend. Stop er gewoon mee. Het is, gewoon, het is, het is belachelijk. En ook Floortje Dessing heeft al een duurzame kledinglijn. Ja, daar geloof ik niet in. Ik geloof niet in een duurzame kledinglijn.
1: Nou, Wat ik vooral niet geloof is dat ze die kleren zelf privé zouden dragen.
0: Nee, dat hangt van jute zakken aan elkaar. Ik vind het echt verwerpelijk. Dat vind ik het. Nou, Ik hoop dat dat echt binnenkomt. Mm -hmm. Ik weet niet of ze het woord
1: kennen, maar... En, en jij noemt jezelf geen activist? Nee, maar daar moet ik misschien heel anders naar gaan kijken. Wat is jouw ergernis? Nou, mijn ergernis sluit er toevallig heel erg bij aan. Oh? Waar ik eens dus een hekel aan heb, is voortdurend nieuwe collecties. Dat betekent niet dat ik niet van mode haal. Ik kan mode best waarderen. Maar heel veel dingen zijn gewoon goed zoals ze zijn. En zou je gewoon altijd in de collectie moeten hebben. En zou je altijd moeten kunnen kopen. Ik vind het heel vervelend. Ik heb ooit een spijkerbroek gehad. Die was geef ik helemaal door. Was, mijn ja, was een van mijn favoriete spijkerbroeken. Kan ik gewoon nergens meer krijgen. Ik heb nu uh, Sp3's. Ehm. Um, uh, van uh, die old house... dat een vriend van mij met zijn broer en zus had, uh, was dat begonnen. hadden heel leuk. Ze zitten heel lekker. Ze staan leuk. Ze zijn niet zo, zo, zo goedkoop, zo fluffig... weet je, wat je op de markt haalt, Maar Ze zijn echt mooi. En um, die draag ik echt heel graag. Vind ik eigenlijk de fijnste zomerschoenen. En die zijn op een gegeven moment gestopt... omdat ze gewoon weer andere dingen gingen doen. Het was helemaal niet hun ding om dat te doen. Maar ik baal daar heel erg van. Want ik kan dus die niet meer nieuw kopen. En ze zijn nu echt bijna door... En dat vind ik heel vervelend. En ik vind het dus vervelend dat er is... Nou ja, nogmaals, er komt zoveel troep op de markt. Ja. Zoveel kleding. Zo lelijk. Zo vreselijk. Ja. Allemaal troep. En veel te veel keuze. Ja. Veel te veel wordt er gemaakt. Gewoon simpel. Basic. Doe een paar leuke dingetjes erbij. En that's it. Ja. En dingen die ik heel mooi vind... hou die in de collectie. Ja. Want ik vind het echt vervelend. Want ik hou gewoon van dingen die ik gewoon. Soms zie ik ook foto's van vroeger. En ik ben zo, vind het zo jammer dat ik dat shirt niet meer heb. Ja. Dat ik dat nergens meer kan krijgen.
0: Ja, ik snap het helemaal. Ik weet niet of het te
1: verwezenlijken is, maar ik snap het heel goed. Ja, het is niet te verwezenlijken, want het is natuurlijk precies mijn smaak. Maar hou het meer basic, minder keus. En hou dingen gewoon in de collectie. Sommige dingen zijn altijd blijven mooi. Dat weet je zelf ook wel.
0: Ja, ja dat weten zij zelf ook wel. Nou, het
1: was eigenlijk een toevoeging in jouw verhaal. Maar dat was mijn ergernis van de week.
0: Ja, er zou wel echt minder kleding moeten gemaakt worden. Absoluut. En wat ik, waar ik me ook een erger, dus het laatste staartje... zijn podcasts die nu merchandise maken. Er zijn er een paar. Ook die moeten onmiddellijk stoppen. We ja. gaan geen truien met een capuchon verkopen... met je de naam van, van de podcast erop. Ja. Dat is niet leuk. Dat is niet grappig. En ja, Dus kappen met die shit. We hebben de adverteerder, ja, we moeten ze echt van ons afslaan inmiddels, maar uh, we weten het nog wel een goede banen te leiden.
1: Ja, en dat is Right to Inspire. En Right to Inspire geeft
0: trainingen voor zakelijk schrijven. En wat is daar nou zo ontzettend handig aan? Daarin leer je adviesrapporten, memo's, e-mails, notities, brieven voor burgers, maar ook voor blogs en social media. Die leer je gewoon kort en krachtig en bondig te schrijven en ja. dat de boodschap ook echt overkomt.
1: Ja, en ook deze adverteerder past enigszins bij ons, omdat we ons nogal druk maken over de ontlezing. Ook over hoe mensen schrijven. Achterlijk. Ja, en vooral heel veel mensen hebben dat vaak niet door. Ook hoger opgeleiden hebben vaak niet door dat ze niet heel goed to the point kunnen komen. Dus als, als ik een brief binnenkrijg van de gemeente die uh, uit een heel avia bestaat, weet
0: ik al. Er heeft iemand aangezeten die uh, niet goed zakelijk kan schrijven.
1: Ja. Zie je dat jij en je collega's hier last van hebben? Ga naar write2inspire.nl of schrijf een e-mail naar info at
0: ja, ik zou iedereen willen aanraden. Ik heb zelf uh, op de lerarenopleiding zo'n uh, vak gehad, zakelijk schrijven. En daar heb ik nog steeds profijt van. Daardoor weet ik echt heel goed hoe ik een uh, zakelijke brief moet schrijven. Dus ik zou het echt zeker aanraden, want het zit heel veel zoden aan de dijk. Ik heb er inmiddels een sport van gemaakt om uh, ook bijvoorbeeld een klachtbrief. Als iemand een klacht zou willen indienen moet je bij mij zijn. Ik ben echt supergoed in het schrijven van klachtbrieven, Heb ik bij dat zakelijk schrijven geleerd.
1: Het leuke is ook dat de twee oprichters van Write to Inspire... veel ervaring hebben met schrijven zelf. Zowel op het creatieve vlak, want ze hebben allebei fictie geschreven... boeken geschreven die uitgekomen zijn, romans en verhalenbundels. Ze hebben allebei films geschreven. En ze zien er ook nog eens heel leuk uit. Ja. Stef, we zijn bij de warme boodschap. Nu alweer? Ja, heel fijn voor de mensen even. Ik heb zo'n leuke warme
0: boodschap. Nou, voor iedereen die van true crime houdt. Mm. Je houdt er niet zo van, toch? Jawel.
1: Oh wel, absoluut. Je houdt er niet van. Oh, maar ja, ik dacht dat je laatst zei dat je het heel eng vond ook. Ik kan het wel eng vinden, dus ik ben niet iemand die dat voor het slapen gaan zou luisteren of bekijken. Ah,
0: oké. Okay. Nou, ik was zo iemand die dat wel voor het slapen kan luisteren. Ik heb een podcast ontdekt, De Zwarte Dag van Hans, van het ADE helemaal fantastisch. Mm. Ik ging het voor het slapen gaan luisteren. Ik kon niet het slapen. Het zo begon. Ik kon niet slapen. Meestal zet ik een podcast op om in slaap te vallen. Maar ik was nu zo klaar wakker dat ik dacht... ik kan nu zo'n verhalende podcast gaan luisteren. Want ik voorlopig val ik niet in slaap. En dat is bij een verhaal dan natuurlijk niet handig. Want dan moet je de volgende dag nog weten waar je was en zo precies. Je snapt het wel, toch? Je mm -hmm. kijkt me zo hol aan, maar je snapt het wel, ik toch? Ik snap het helemaal. Oké. Okay. Nou, dus ik had de zwarte dag van Hans. Die stond zo als tip. Dus dacht, nou dan ga ik eens even naar luisteren. En het begon ermee dat Hans van de Ven... dat is iemand die bij de MIVD heeft gewerkt, de inlichtingendienst... die was doodgevonden in bad. En hij is begraven. Er is een schouwers gekomen. En die heeft het wordt allemaal in die podcast verteld. Maar um, natuurlijk weer met zo'n akelig melodietje... wat ik al een keer eerder heb verteld. Met zo'n akelig melodietje eronder. Wat mm -hmm. bij mij meteen direct gewoon extreem goed werkt. Ik, word, ik lig gewoon rillend in mijn bed. Gewoon per direct. Ik vind het zoiets akeligs. En uh, die schouwarts heeft geconstateerd dat Hans is gestorven aan een scheur in de Aorta En daarmee is de hele zaak afgedaan. Dus Hans is begraven. En toen zijn er twee vrouwen, de goede vriendinnen van Hans. Eentje heet Hanneke, een huisarts. Die woont bij hem in de straat. Of in de buurt. Uh, twee goede vriendinnen, die hebben een bel getrokken bij het AD. En die, tegen, uh, en die hebben tegen een journalist gezegd. En dan ben ik heel veel de naam kwijt van de journalist die dit heeft gemaakt. Dat is niet zo leuk voor die journalist. Maar ik, uh, ik weet het gewoon even niet meer. Die, uh, ze hebben aangeklopt bij hem. En hij is, het gaan, uh, hij is er een podcast over gaan maken. Want het is echt een heel merkwaardig verhaal. En het is super raar dat die schouwarts dit heeft afgedaan als ja, een natuurlijke dood. Mm -hmm. En dan uh, wordt dat verhaal in uh, acht afleveringen verteld. Steeds van een half uur. Dus het is heel, heel lekker. Zeg maar. Het is een half uur is heel fijn in de auto bijvoorbeeld. Ik ben er dus op een gegeven moment in de auto gaan luisteren. Omdat ik het s'avonds niet meer aandurfde. Mm. Ik, ik sliep er ook slecht van. En... Um, er, werd, er zat een heel rare vrouw bij Hans en Huis. Die, uh, die, uh, hij woonde trouwens in Amstelveen. Dus het komt echt heel erg dichtbij voor mensen die dan... Ook in Amstelveen. Oh, die ook in Amstelveen wonen. En uh, hij... Die twee vrouwen die zeiden dat er elke keer ze bijvoorbeeld aanbelden, die, die Hanneke, die huis was, dat er dan iemand wegschoot in zijn huis. En op een gegeven moment heeft ze er gevraagd van, ik wil die persoon zien. En toen kwam er een vrouw, een oudere vrouw in een witte badjas naar, naar beneden. En die zei, ik zorg voor Hans, ik doe dit, ik doe zus, ik help hem met van alles en nog wat. En die Hanneke zei, ik wist meteen dat het foute boer was. Ik dacht, deze vrouw deugt voor geen meter. Nou, en die vrouw was ook nog eens voortvluchtig. <lacht> Omdat ze... Belastingfraude heeft gepleegd. In België was ze vijf jaar voor, voor veroordeeld. En die woonde bij Hansenhuis. En toen maar Hanneke en hij hebben... Zijn raad... er
1: veel spoilers?
0: Nee, dat valt nog mee. Oké. Okay. De dood is de grootste spoiler. Nee, <laughs> nee grapje, dan begint het mee. Nee, nee ik, ik, het enige wat ik nog wil zeggen is dat... Uh, dat, dat is wel een belangrijke gegeven in deze podcast. Maar dat hoor je meteen in aflevering 1. Ja. Dat die vrouw is wel, dat is wel heel... Maar het is, daarom is het heel raar dat, dat dit gewoon is afgedaan als een natuurlijke dood. Mm -hmm. Die vrouw woonde bij hem in huis. En uh, dan zegt Hans tegen die Hanneke later, hebt hij haar. Dan zegt hij, wees gerust, ben maar niet bang. Uh, de vrouw is een gemedie tegen de liefde. Vind ik heel grappig als je erover nadenkt. Ja. Want zij, hij en Hanneke hadden een relatie, hebben een relatie gehad. Dus Hans had ook nog humor, begrijp je? Mm -hmm. Vind ik grappig ze het is een remedie tegen de liefde. Dus een draak van de wijf bedoel ik daarmee. Nou, vind ik komisch. Maar het blijkt echt een draak van de wijf te zijn. Um, door deze podcast, misschien wel heel leuk om te vertellen, is uh, de zaak heropend. Oké. Okay. Door de podcast. Dat is leuk, ja. ja. en dan voel ik een soort gek gevoel van, nou, ik denk niet dat het trots is. Dat kan denk ik niet, want ik ken de podcastmaker niet. Maar een soort van um, bewondering, denk ik. Oké. Okay. Ja, vind ik zo cool. Ja. Dus die zaak is heropend. Het is echt, het is een heel akelig verhaal. Ik ben wel nieuwsgierig gemaakt door je. Ja, en die vrouw die dus bij hem in huis woont, dat is dus een oplister, hè, belastingfraude. En dat wil ik wel even verklappen. Aan het eind van een uh, aflevering acht krijg je haar te horen, krijg je ah. haar stem te horen. En er zijn heel veel mannen die die podcastmaker hebben gewaarschuwd. Je moet echt voorzichtig zijn. Ze wint iedere man om haar vinger. En dan hoor je haar stem en dan denk je ja, dit is heel moeilijk. Dit is echt heel moeilijk om deze vrouw niet te geloven. Het is echt het is zo iemand die zo'n graven heeft. Oh ja. Ja, het is super interessant. Heel leuk. Dus dat is mijn tip. De Zwarte Dag van Hans. Klinkt heel leuk. En spannend. Moppie. Kijk we eens aan.
1: Moppie. Wat was jouw warme boodschap? Ja, mijn warme boodschap uh, zijn twee boeken van één schrijver. Zo. Ik kon niet kiezen. Um, de schrijver heet Laurent Graaf. Het is een Franse schrijver, yes. zeg ik ook vast bij. We wel, dit is onze derde Franse schrijver, hè? Ja. Yeah. Dus, um, en um, hij heeft twee boeken geschreven. Dus hij heeft meerdere boeken geschreven, maar twee vond ik er heel goed van hem. En dat waren De Man Die Op Reis Ging en Gelukkige Dagen. En hij heeft een, um, een ik wilde hem even met de back vergelijken, maar dat is misschien ook zo cliché, omdat dan toevallig twee Franse schrijvers zijn. Maar het doet enigszins wel aan hem denken in een soort... Een mistroostigheid, hoe hij het leven zeg maar, beschrijft. Maar hij is iets luchtiger. En uh, in het boek De Man Die Op Reis Ging... is hij een reis aan het voorbereiden. En daar neemt hij helemaal mee. Maar dat doet hij heel grappig. Dus het is heel leuk geschreven, heel goed geschreven. En Gelukkige Dagen gaat over iemand die in de veertig is... en in een bejaardenhuis gaat wonen... omdat voor hem het leven eigenlijk wel voorbij mag zijn. Is dat voor iets geks? Ja, en is het absurde humor? Licht absurd, maar niet uh, dat het de overhand neemt dat het te absurdistisch wordt. Maar het, is, het gegeven is absurd, maar het verhaal is, in, in, is niet zo absurd. Oké. Okay. En um, het is, zijn allebei niet heel dikke boeken. Dat is fijn. Um, um, ze zijn vertaald in Nederland bij Neigen van Dit, maar ik weet niet of ze nog te krijgen zijn, nieuw. Maar het zijn echt, het zijn echt twee heel leuke boeken: Oké. Okay. echte aanraders. Um, de man die op reis ging in Gelukkige Dagen. Ik denk ook echt dat jij dat hele leuke boeken vindt. Dan ga ik het op mijn lijst zetten. Ja. Bij alle andere boeken die jij hebt gezegd. <laughs> Zet deze bovenaan. Ik weet niet meer wat, welke boeken nog op die lijst staan die je nog niet hebt gelezen. Michelle Welbeck en ook uh, Alle dagen laat. Oh ja. ja deze deze kunnen, kunnen er moeiteloos bij staan. Oké. Okay. Ja. Uh, nou, met mijn tempo komt dat helemaal goed. Ik, uh, ik heb ooit een keer uh, kaartjes gehad van Joep van het Hek voor zijn show. En um, ja, dit is even name-dropping. Dat doen we graag, hè? Ja. En toen um, heb ik hem achteraf, had ik als cadeautje, had ik de man die op reis ging aan hem gegeven. Aan Joep van Dijk? Aan Joep van Dijk. Want waarom, waarom, waarom ging je dat geven aan Joep van Dijk? Als het bedankt dat hij ons kaartjes had gegeven. En waarom had hij jullie kaartjes gegeven? Ja, dat weet ik niet meer.
0: Nou, dit moet je luisteren. Kijk, dat je het wel even weten, hoor. Je snapt weet, hoor. Ik niet meer. Hij las van. mij
1: in PC. Oh, kijk, okay, daar vond heb hij, je vond het. vond hij leuk. In Propriacurus. Propria ja. En um, nou ja, toen, weet ik niet meer. Ik, 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 ik bedelde wel eens bij hem voor geld voor, voor Propriacurus. Oh, dus ja. daar kende ik hem eigenlijk van. Ah, oké. Okay. Um, nou zie je, hebben we hebt toch helemaal helemaal uitgespeeld ja, uitge... ja, nu komt het allemaal weer boven. Ja. En um, toen had ik dat boek aan hem gegeven. En ik heb echt elk interview ge gewacht dat hij iets over dat boek ging zeggen. Want daarvoor deed ik het natuurlijk een beetje. Niet per se mijn naam. Maar ik dacht echt, dat vindt Joep van Heck ook een heel leuk boek. En? Nooit zo verkoord. gehoord. <laughs>
0: Dus het was echt een voltreffer.
1: Ja, absoluut. Je weet natuurlijk niet wat hij vond van het boek. Maar laat je in ieder geval daar niet door afleiden. Door dit verhaal, dit, dit, dit bijgerecht. Um, want het is echt, echt goed. Leuk. Dankjewel. Geen dag. Jij ook bedankt voor jouw tips.
0: Dit namen we op bij Post Office, bij Juriaan Balhuizen. En speciaal voor zijn broer. Wout-Jan Balhuizen, door wie we hier zitten... Uh, wil ik aanraden om uh, lekker naar Vriend van de Show te gaan... wordt lekker lid, uh, betaal lekker geld. En uh, daar gaan we... Uh, gaan Janneke elkaar lezersvragen stellen... en dan ook beantwoorden. Mm -hmm. Dus zoals die vraag van... Ja, hoe zijn we in de keuken? Ja. Ja, dat is misschien wel heel erg leuk om even uh, dadelijk in te tunen. En, want we weten allemaal wat er ruimt op de keuken. En wat ook nog zo leuk is, is dat als je dan eh, vriend van de show bent, dan kun je met je RSS feed, dat staat dan zo onder vriend van de show. Nou, dat is even technisch. Maar dan kun je op klikken. En dan kun je op Spotify intunen. En dan, <lacht> en dan heb je zeg maar op Spotify kun je gewoon elke aflevering heb je. Die vriend van de show automatisch eronder staan. Dus dan hoef je niet elke keer naar zo'n pagina te gaan. Ja, van dan heb je gewoon een vriend van de show in Spotify. Heel handig. Ja, en je kunt ook eenmalig 5000 euro overmaken. Daar ben je dan één klap vanaf. Ja. En dan gewoon lekker genieten en
1: achter, achterover leunen. Ja, precies. Dit was aflevering 36 tot aflevering 37. Tot volgende week.